0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Estamos
1: donde estés. 10.47 de la mañana, cuentavientes, ya está nuestro querido Felipe Hernández, director general de Grupo Salvando Vidas, licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977, instructor y coordinador regional del curso PHTLS, que quiere decir Hospital Trauma Life Support en el Hospital Central Militar. Hoy nos va a invitar a un taller que es además gratis. Les vamos a decir la importancia de estar capacitados, cuentamientos de verdad, porque creo que no hay esa cultura y ahorita nos vas a decir, mi querido Felipe, nunca creemos que va a pasar algo gravísimo en el hogar o en las escuelas. Y no estamos preparados ni sabemos RCP, no sabemos qué es el RCP, cómo se hace, en qué momento, y todo lo que debemos saber, para eso está aquí hoy nuestro querido Felipe Hernández. ¿Cómo estás? Hola, hola Rebe,
0: muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Permíteme saludar al doctor Monares tengo el gusto de conocerlo, excelente wow. médico. Excelente médico. Bueno, pues sí, mira, efectivamente, hoy con la pandemia sabemos que el virus existe, sabemos que no somos inmunes, pero hay otra pandemia, una pandemia no infecciosa, que es la pandemia de las enfermedades cardiovasculares. Cada año se reportan un promedio de 17 millones de personas que mueren por un problema cardiovascular. Quisiera preguntarte, ¿tú conoces a alguien que tenga sobrepeso? Sí, 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 sí. ¿Conoces a alguien que sea hipertenso?
1: Totalmente.
0: ¿Conoces a alguien que sea diabético?
1: Absolutamente sí. Pues
0: precisamente son los tres factores que pueden favorecer a su vez los problemas cardiovasculares y por ello el COVID también nos afectó mucho. Pero hay dentro de las muertes eh, eh, producidas por las enfermedades cardiovasculares hay una que se llama paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito, y es muy importante aclararlo, no es un infarto masivo. ¿Cuál es la diferencia entre un paro cardíaco súbito y un infarto o ataque cardíaco? Para que sea más claro, hay que comprender lo siguiente, y me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Vamos a ver a nuestro corazón de la siguiente manera. Estira cierra un brazo y cierra el puño de tu mano izquierda con el, el costado del dedo, cuidar hacia arriba, hacia arriba, frente a ti. Bien, ahora la otra mano, haz lo mismo, pero colócalo abajo, abajo del primer puño, exactamente. Vas a abrir la mano de arriba y la mano de abajo se cierra. Ahora, al revés, abre la mano de abajo y se cierra la de arriba. E imagínate que estás viendo al corazón funcionar. Entonces abre y cierra, que sería aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. Aur Así funciona mecánicamente el corazón. Uh -huh. Un infarto sería, imagínate ahora que uno de tus brazos le ponemos una ligadura y deja de pasar sangre. Obviamente eso no va a impedir que puedas seguir moviendo tus manos. Pero si no pones atención a ese problema, va a llegar un momento en que la mano no va a poder moverse y entonces va a evolucionar a que la mano ya no pueda hacer ese movimiento. En el corazón sería un paro cardíaco. Claro. Un infarto o ataque cardíaco es cuando se obstruyen las arterias que alimentan al corazón y que obviamente impiden que ese músculo cardíaco se esté oxigenando, pero no significa que el corazón se detenga. Muy, muy claro lo decía el doctor este, Malio Antier, que mencionaba un infarto no significa que la persona, su corazón haya dejado de bombear. Se debe de, as de asistir, pero sí el riesgo sería que ese infarto ahora provocara un trastorno eléctrico. Regresemos al puño nuevamente, por favor, Rebeca. Ahora imagínate que estás haciendo alguna actividad física, estás muy contenta. ¿Qué le va a pasar a este corazón? Se acelera. Aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. Se acelera. Entonces es un ritmo rápido y se llama taquicardia. Pero es una taquicardia no patológica. Bien, cuando se presenta un ritmo letal, ahora imagínate lo siguiente. Vuelvo a poner tus puños pero ahora mueve solamente el puño de abajo, y sierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. El ritmo va rápido y como va rápido se llama taquicardia y como son en los ventrículos se le nombra taquicardia ventricular. Este ritmo se va a ocasionar por una falla eléctrica. Como puedes ver, la mano se sigue moviendo, pero en el corazón es tan rápida la contracción que no permite que la sangre siga circulando. Por lo tanto, al cerebro, cuando no le llega oxígeno, en automático se desconecta, pero como notarás la mano se está moviendo y después de unos segundos o minutos, síguelo haciendo por favor, ahora tu mano de abajo empieza a temblar, claro. empieza a temblar y a eso se le llama fibrilación, como escuchamos lo que le sucedió a futbolista danés, su corazón súbitamente por una falla eléctrica se fue a fibrilación y en, y en el momento que el corazón fibrila ¿Sí? La persona queda inconsciente porque ya no llega oxígeno al cerebro. Desafortunadamente no lo podemos ver. Si tú palpas el pulso en la persona, no tiene pulso. Pero ah. como podemos verlo con las manos, el corazón se sigue moviendo, pero es incapaz de favorecer que la sangre circule. A eso se le llama paro cardíaco. Hoy la medicina ha evolucionado a tal grado. Estamos escuchando al doctor Monares sobre el, el procedimiento ECMO. Hemos hablado sobre el, la medicina cardíaca, pero el paro cardíaco súbito es algo que desafortunadamente no se puede prevenir. ¿sí? Normalmente es una falla eléctrica. Este jugador, sin duda alguna, estuvo bajo chequeos médicos, pero la falla eléctrica no se presentó y no se pudo identificar. Ahora bien, en los Estados Unidos, escucha esta cifra y por qué te digo que es una pandemia. ¿sí? En Estados Unidos se reportan 475 mil personas que mueren de un paro cardíaco súbito producido por la taquicardia o la fibrilación y solamente el 10% sobreviven, esto quiere decir que de 10 personas que presentan un paro cardíaco súbito solamente una está sobreviviendo ¿qué es lo que hace que los demás no sobrevivan? si el corazón perdió la capacidad de bombear sangre, lo que se requiere es iniciar con técnicas de reanimación cardiopulmonar que es la compresión y la ventilación tú lo has practicado con los maniquís cuando lo llevamos, pero claro. si la causa del paro es esa taquicardia ventricular o fibrilación, el tratamiento idóneo es dar una descarga eléctrica que se llama desfibrilación. ¿Sí? Ah, okay, es lo importante, entiendo. es por eso. Claro. Ahora, ahí te va otra cifra que publica la Asociación Americana del Corazón, ¿eh? Escúchala. Okay. Cada 90 segundos una persona muere de un paro cardíaco súbito. Quiere decir que el corazón presenta taquicardia ventricular o fibrilación. No estoy hablando de un infarto. A veces escuchamos el término infarto masivo. Se le da el nombre porque queremos entender qué fue lo que le pasó a la persona. Pero un infarto no necesariamente es la causa inicial del paro cardíaco. ¿sí? La causa del paro va a ser principalmente por trastornos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que mata de un infarto? Las arritmias letales. Y las sardinas letales que normalmente se pueden presentar en personas que aparentemente sanas como el jugador o niños, porque también en los niños se puede presentar, es la taquicardia ventrícula y la fibrilación. Una persona que sufre un infarto va a tener señales como el dolor en el pecho. Hay un signo que es característico que se llama signo de Levin. Cierra tu puño de la mano que gustes y colócalo en el centro de tu pecho. Ahora dóblate ligeramente hacia adelante. Bueno, ese signo en una persona me haría pensar que se está infartando. No necesita RCP, no necesito la desfibrilación, necesito canalizar un hospital donde puedan abrirle la, arter la arteria que está obstruida. Pero ah. el riesgo es que en ese lapso podría presentar taquicardia ventricular o fibrilación, que es lo que hace que pierda inconsciente.
1: Hay okay. que ver otra cifra. Espérame, déjame hacer una pausa rapidísimo. Seguimos no? con las cifras y entramos de lleno también en qué casos aplicar el desfibrilador. Exactamente. En el RCP. Correcto. querido Felipe Hernández del Grupo Salvando Vidas después del corte. No se vayan. De lunes a viernes los mejores especialistas, los mejores
0: contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu
1: mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com Estamos de regreso en W Radio, son 11 de la mañana con casi tres minutos, cuatro minutos, no, 10 minutos. 10 11
0: minutos.
1: Exactamente. Estamos con el gran Felipe Hernández, director general del grupo Salvando Vidas, eh, licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977 e instructor y coordinador regional del curso, lo voy a decir ya sin las siglas, prehospital Trauma Life Support en el Hospital Central Militar. Nos quedamos, mi querido eh, Felipe, además de la gran importancia que es saber y que todos tengamos esta, este acercamiento contigo para aprender a hacer RSP de una manera correcta, porque igual puedes decir, yo sí sé, pero no de la manera correcta y eficaz, cuándo aplicar el RSP y cuándo aplicar el des
0: desfibrilador.
1: Desfibrilado, exactamente. Desfibrilado.
0: Bueno, exacto. exactamente. Bueno, sí, es muy importante, pero creo que lo más importante es entender la vulnerabilidad que tenemos ante este tipo de eventos. Ya te comenté que la Asociación Americana del Corazón publica que cada 90 segundos una persona sufre un paro cardíaco súbito. No es lo mismo un paro cardíaco súbito porque es una falla eléctrica a un ataque cardíaco, que es una falla de obstrucción de una arteria que alimenta el corazón. ¿De acuerdo? Claro, un infarto o ataque cardíaco puede evolucionar al paro cardíaco. Pero el paro cardíaco súbito es una falla eléctrica y se menciona eso es lo que quería, en donde nos quedamos. Escucha esta cifra. Del 75 al 80% de los eventos de paros cardíacos súbitos a los que nos referimos, se presentan en el hogar, ¿sí? Esto quiere decir que son personas aparentemente sanas, como el jugador que súbitamente cae, y ya entendemos que quedan inconscientes porque el corazón pierde la capacidad de bombear sangre, pero no significa que el corazón se haya detenido. El corazón, por un estímulo eléctrico erróneo, hace que el corazón sea incapaz de bombear, pero el corazón tiene un movimiento que no es el común que el corazón tiembla la parte inferior llamado ventrículos y a eso se le llama fibrilación ventricular. Eso es lo que mata a la persona. Okay. Ahora de esas 475 mil personas que reporta la Asociación Americana del Corazón que mueren de un paro cardíaco súbito. Fíjate bien, mencionan que menos del 40 por ciento en la Unión Americana recibieron ayuda por un desconocido que brindara RCP y menos del 12 por ciento tuvieron al acceso a un desfibrilador. Si nos vamos a lo que sucedió en el partido, nos damos cuenta que inmediatamente, en menos de un minuto y medio, ya estaban las asistencias y tenían un DEA o desfibrilador externo automatizado. Ah. ¿Qué sabemos en México sobre las estadísticas del paro cardíaco súbito? Muy poco, hay poca información, pero sí es importante resaltar un estudio que hizo el doctor Malio Fabio, que es el presidente de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, en el 2008 hizo un estudio porque se reportaron casi 60 mil fallecimientos por cardiopatías isquémicas, por problemas del corazón, pero no menos del 30 ciento posiblemente tuvieron un paro cardíaco súbito. Eso quiere decir que aproximadamente unas, eh, eh, unas 18 mil personas pudieron haber sobrevivido si hubiera habido RCP y la utilización de un DEA. Ahora, en los Estados Unidos también se reportan un promedio de 20 mil lactantes y niños que presentan paro cardíaco. Esto no es exclusivamente de los adultos. Esto puede presentarlo un bebé, un niño, un adulto joven. Después de los 40, los infartos o los problemas cardíacos que, son, que no son atendidos adecuadamente pueden llevarnos a un paro cardíaco, ¿sí?, Obviamente todo ser humano antes que su corazón se detenga por la causa independiente que lo produzca va a tener un momento en que posiblemente su corazón está fibrilando y ahí también se requeriría la desfibrilación. Ahora, SATS México, que es, la, que es la asociación de lo que estudia los síndromes de muerte por arritmias letales, publica que se estima que el 1% de la población mexicana podría llegar a sufrir un paro cardíaco súbito. Hace un año Sí, se hizo el censo en este año a principios. El Inegi publicó que somos 126 millones de personas en México. Esto quiere decir que hay probablemente un millón o más de un millón de personas podrían llegar a presentar un paro cardíaco súbito. Entonces esto es una una pandemia. Hay que darnos cuenta en este momento. Todo mundo sabe del paro cardíaco súbito porque lo vimos en la televisión, porque fue a nivel mundial en donde estaban las cámaras y sobre todo porque el resultado vimos que también fue satisfactorio, pero gracias a qué, a la RCP en el 2002 hubo un estudio por parte del Instituto Nacional de Cardiología en donde se mostraba que por el retraso ¿sí? de la desfibrilación en un paciente en paro, sus posibilidades disminuían. Esto es importante dar un RCP de calidad brinda un 5 de posibilidades de revertir el trastorno, solamente el dar compresiones y ventilación, pero si agregamos el uso del DEA las posibilidades incrementan hasta un 74%. Imagínate, hay altas posibilidades y obviamente aquí nos dimos cuenta con el jugador. Esto quiere decir que por cada minuto que se pierde en dar tratamiento llamado desfibrilación, se resta el 10% de posibilidades de salvar la vida. Y esto nos lleva a una conclusión que se publicó el año pasado en el Encuentro Internacional de Instructores de la Asociación Americana del Corazón y lo hicieron también en el Encuentro Virtual Mundial, en donde se dice si la intervención rápida y efectiva de la RCP y el acceso oportuno a un DEA, ¿sí? si no se cuentan esas dos acciones, el pronóstico es, inevitablemente es la muerte. Ahora, yo te quisiera preguntarte, ¿tú sabes sí. RCP? Si tú sabes RCP, perfecto, pero tu familia o las personas que rodean a tu familia ¿saben RCP? Ahora, un curso debe de ser tomado de manera frecuente. ¿sí? Se ha demostrado que después de tres meses de una capacitación en RCP se empiezan a perder habilidades. Tenemos que crear una cultura al igual que la industria de la aviación. Cuando tú te subes a un avión, te dicen cómo se coloca el cinturón, cuáles son las salidas de emergencia. No porque estemos pensando en una eventualidad, pero debemos de estar preparados. Otra pregunta que también sería importante. En casa, ¿tienen ustedes un detector de humo? ¿Tienen en casa un extintor? Si lo tienen, perfecto, pero hoy debemos de pensar también en un DEA, en un desfibrilador externo automatizado. Normalmente los vemos en las películas, pero no nos damos cuenta que un DEA es un aparato que está diseñado para analizar la actividad eléctrica, algo que no podemos ver a simple vista. El jugador, cuando cayó y llegaron y le palparon el pulso en el cuello, no había pulso, por eso iniciaron con maniobras de compresiones torácicas. Anteriormente se decía que valía más una RCP de mala calidad a que no se dé RCP. Hoy la evidencia nos dice un RCP de mala calidad podría revertir un paro, pero deja secuelas neurológicas. Recuerda que cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre en forma natural, necesitamos un bombeo artificial y ese bombeo artificial se hace a través de las compresiones. Ah, estas compresiones van a hacer que circule sangre. Si no logras una circulación adecuada, no hay suficiente transporte de oxígeno. Y al no haber suficiente transporte de oxígeno, el cerebro empieza a sufrir. Y por lo tanto, las secuelas neurológicas pueden estar presentes. Les compartí unos videos que los van a subir a las redes de, de, de Marta, en donde van a ver qué tan sencillo es usar un DEA en un adulto, en un niño o en un bebé. No es difícil. Los pasos podríamos resumir en un DEA, que es un aparato el cual va a registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿de acuerdo? Y normalmente eso se registra auto utilizando dos parches, dos parches que se colocan directamente sobre la piel de la persona. Viene una imagen muy clara que indica que uno se coloca abajo de la clavícula del lado derecho y otro se coloca en la punta donde está hacia el corazón, o sea, en el costado del lado izquierdo. Ese aparato registra la actividad y en el caso que detecte esos dos ritmos que te dije, la taquicardia ventricular y la fibrilación, va a indicar que se apriete un botón para dar la descarga. Normalmente las películas nos hacen creer. Cuando ves una película de medicina y ves que está el monitor y hay una línea rectilínea, normalmente se escucha el ti y dan la descarga y vemos la que line. el corazón. Bueno, eh, eh, entonces eso no es verdad. O sea, cuando el corazón ya no tiene actividad eléctrica, aparece esa línea. Y al uh -huh. aparecer esa línea, no está indicado dar la descarga. La descarga se hace cuando son solamente sus dos ritmos, la taquicardia ventricular o la fibrilación. No lo puedes detectar a simple vista. No hay pulso. Inicia RCP, pero es importante la desfibrilación. Qué triste fue porque el lunes, el lunes de esta semana, hubo una publicación... De una persona que elabora en el Instituto Nacional del Politécnico que presentó un evento similar al jugador, pero no hubo quien brindara maniobras de RCP y no hay un DEA. Es increíble que nuestras universidades, que las escuelas, que las empresas, sí, que las unidades habitacionales no nos demos cuenta que si se presentara este evento, la, el razonamiento típico es levantar a la persona y salir corriendo al hospital sin darse cuenta que eso sería condenarlo escuchaste bueno, si viste todo el evento llegó un helicóptero, pero no trasladaron al jugador hasta no hacer que el corazón volviera a latir hoy, hoy, además bien anoche se publicó una foto de Eric, Ericksen, que es el jugador que está en, en un hospital está señalando con el dedo de like que está vivo le acaban de colocar internamente un DAI. Un DAI son las siglas del desfibrilador automatizado interno. Es un aparatito que se coloca en el pecho, entre la piel, y ese aparato, si llega a registrar nuevamente que el corazón fibrila, le va a autorizar dar la descarga. No lo hace otra persona. Y esto es importante porque él ya trae un instrumento que en el caso de la taquicardia ventricular y la fibrilación, ¿Sí? Puede hacer que regrese el corazón un ritmo normal. ¿sí? Obviamente esta persona va a llevar una vida normal. ¿sí? No sabemos si va a volver a jugar. Quizás para algunos eso sea una tragedia, pero él tiene la oportunidad de seguir viendo a sus hijos. Es una persona que sigue con su esposa. Es una persona que puede desarrollarse normalmente y que a lo mejor el deporte a nivel profesional va a ser limitado, No, pero salvo la vida. ¿Qué vamos a hacer con Marta de Baile? ¿Qué vamos a hacer con ustedes y con, con Juntos Salvemos Vidas? Bueno, mira, la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología que, precede el que preside el doctor cardiólogo, electrofisiólogo, el doctor Mario Fabio, Ajá. lo que es eh, empresas como Nihon, Schiller y Biomédica de México, que son fabricantes de DEAS, nos, se han unido junto con Grupo Salvando Vidas PADCAR y la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencias, vamos a desarrollar la semana de, R, de introducción a RCP y el uso del DEA. Queremos alcanzar 500 personas. Les vamos a, a dar un taller gratuito a 500 personas. Obviamente, por la pandemia, no podemos tener a las 500 personas en un lugar juntas. Lo bueno. que vamos a hacer es manejar talleres, que se van a dar en el turno matutino y en el turno vespertino, en donde van a ser grupos de 15 personas, en donde van a llegar, y es un taller muy concreto, en donde van a aprender a dar compresiones y van a conocer cómo funciona un DEA. Nihon, Schiller y Biomédica nos facilitaron DEAs verdaderos, para poder que los, para que las personas lo conozcan y vean lo seguro que es. Lo vamos a hacer en la simulación en bebés, en niños y en adultos. Entonces, van a practicar, a dar compresiones con maniquíes que ustedes han manejado, que te miden la eficacia de las compresiones, y van a aprender a utilizar el DA. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que se comprometan a venir a estos talleres? Las fechas van a ser del 28 de junio Ajá. al 4 de julio. Si sí, con eso calculamos que vamos a cubrir las 500 personas, 500 personas que van a aprender a dar compresiones y a conocer cómo funciona un DEA deben de mandar simplemente un WhatsApp. Lo vamos a hacer por WhatsApp para poderlos registrar y, y que haya un orden. El WhatsApp es el 55 48 45 69 68. Lo van a compartir en las redes, pero te Bien. lo repito 55 48 45 69 68. Mándanos un WhatsApp con su nombre sí, y les van a mandar un registro en donde ese preregistro nos va a servir para poderlos organizar y organizar los grupos. No podemos elegir en qué horario. Nomás dime si te interesa en la mañana o en la tarde y se acomoda. Pero la finalidad es que tenemos que hacer algo y juntos salvemos vidas. Y a través de la unión de estas empresas, de estas asociaciones, de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, Bebemundo. Sí, obviamente vamos a lograr fomentar esto. Tenemos cursos online las 24 horas. Hay varias formas de aprender, pero en esta ocasión vamos a dar un taller totalmente gratuito y que obviamente gracias al programa de ustedes podemos hacer que se acerquen las personas. Nadie está exento. Recuerda la cifra. 475 mil personas que murieron en Estados Unidos por un paro cardíaco súbito. Sí, solamente el 10 Si eso sucede en la Unión Americana. ¿Qué está pasando aquí? Y otra cosa que hemos logrado a través de la Alianza contra la Muerte Súbita, estos fabricantes de deas porque ahora lo que podemos hacer que en cursos de grupos organizados que se capaciten en RCP, se les puede donar un DEA, ¿sí? Obviamente esa información la vamos a estar compartiendo. O también hemos conseguido, tú sabes que hay teléfonos celulares que cuestan mucho más que un DEA, ¿sí? Ah. ¿Qué es lo que hace que haya personas que compren un celular muy caro? Pues quizás las facilidades, pues hemos convencido a estos fabricantes de DEA de poder manejar facilidades en la compra de un DEA. Un DEA siempre va a ser más barato que ver la tragedia de un familiar que muere cuando tenía posibilidades de sobrevivir. Y esto solo se logra brindando RCP de calidad y el acceso oportuno a un desfibrilador. No esperen a que les sucede. ¿Tienes alguna claro. pregunta, Rebe?
1: Quedó clarísimo. Eh, repito nuevamente del 28 de junio al 4 de julio para 500 personas que se van a ir dividiendo evidentemente por pandemia no van a estar los 500 juntos en no divisiones en horario eh, matutino y vespertino el whatsapp es 55 48 45 69 68 ya los ya están los datos tuiteados en el twitter de Marta de baile el taller es gratuito y también das talleres y cursos a empresas, a escuelas, y si se juntan varias familias también se lo das. ¿En dónde también se
0: contactan? Nos pueden contactar en el WhatsApp del 55-27-30-1037, pero también en nuestras redes sociales, grupo salvandovidas.com. También nos pueden encontrar en nuestra página que es www.salvandovidas.com. ¿De acuerdo? Cualquier duda, estamos a sus órdenes, pero sobre todo... Tenemos que involucrarnos, no podemos ser indiferentes. Ya nos dimos cuenta que este tipo de paros cardíacos, en la teoría siempre se dice, ¿eh? el paro cardíaco súbito por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular son los paros que tienen más posibilidades de que se salven las personas. Ya ten, ya tuvimos un testimonio y no solamente es uno, ¿eh? hay varios. So, obviamente que como no hay cámaras de televisión grabando estos eventos, no lo sabemos pero claro. todos los días hay alguien que puede perder la vida y que puede ser salvado mediante estas dos técnicas y también los niños y los bebés no están exentos todos podemos aprender a salvar vidas
1: maravilloso, muchas gracias mi querido Felipe, ojalá se atasque ese, ese taller gratuito que vas a dar en estas fechas para que la gente que no pudo vuelvas a hacer otro y otro y otro y otro y otro y cada vez estemos más capacitados y salvemos vidas y sobre todo en nuestro entorno familiar, por supuesto.
0: ¿no? Claro, ese es uno de los objetivos y también va a participar el doctor Malio. El doctor Malio va a dar la sesión inicial. él va a, dar, va a explicar qué es el paro, cómo, por qué se puede presentar y nosotros nos vamos a ir a la parte, a la parte práctica y los distribuidores de ideas y Amuden nos van a ayudar para desarrollar todas todos eh, estos talleres.
1: Muchísimas gracias, Felipe. Te mando un gran abrazo.
0: Igualmente, cuídate mucho.
1: Gracias. Buenas tardes. Siete de la mañana, cuentavientes. Ahora sí, ya está Marta de baile con nosotros. La mesa prometida: Pere Díaz, Aura Medina y Anamar Orihuela nos van a hablar de cómo reconciliarnos con nuestros papás. Para los que traen arrastrando conflictos con el, tu papá, para los que tienen alguna relación tensa, para los que no saben ni cómo acercarse de nuevo, para todos ellos, cuentavientes, e inclusive a ustedes, papás, cómo hacerle para no cometer los mismos errores. Esto. Después del forte, no se vaya. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.